0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Råd Radio. Velkommen til Udbrud. I dag der skal vi snakke om Venezuela. Og min gæst er Andreas Bylov. Ja, hej. Og Andreas, kan du ikke begynde med at fortælle om, hvem du er? Jamen, jeg hedder Andreas, og øh,
1: jeg er øh, gift med en øh, venezuelansk kvinde. Øhm, og derudover så har jeg selv øh, boet for i, øh, i Venezuela, i, øh, i nullerne under Chavez. Øhm, og har også skrevet en bog om, om Venezuela, der hedder den venezuelanske revolution. Og... Øhm, så er jeg med øh, med Enhedslisten også, og uh, Handthoff Venezuela, som er en, en forening, der arbejder med Venezuela ja. her.
0: Øhm, skulle vi ikke bare begynde med, hvad Maduro han er en del af den her bevægelse der handler om bolivarene. Hvad er det for noget?
1: Ja, øh, altså øh, Maduro er jo, hvad kan man sige, en del af den her bevægelse, som man kalder for den bolivariske revolution. Og øh, det refererer ikke, som nogen, nogen gange kommer til at tro, til, til Bolivia eller noget som helst. Det refererer til Simon Bolivar. Øh, Simon Bolivar han var både Venezuela, men også andre dele af Latinamerikas store sådan, befrielseshelt fra øh, befrielseskrigene imod øh, Spanierne, som var i, øh, i, i, i 1810, hvor han udråbte, det, man kaldte dengang Storkolumbia. Fordi oprindeligt så var ideen sådan set at have et frit, en fri øhm, stat, med, øh, som indlemmede sådan set hele Latinamerika, øh, uden for spansk, sådan her øh, Men senere, øh, da Bolivar var øh, i sin sidste tab af hans liv, der øh, var der nogle generaler inde i hæren, som gjorde oprør mod ham. Og det gjorde så, at, at faktisk... Øh, Colombia og Venezuela og nogle andre lande blev brudt op. Det her Colombia, som han havde før, det blev brudt op i forskellige små... Men fra den bevægelse, der har Chavez først, Hugo Chavez, som jo døde i 2013, men som var præsident, fra blev valgt i 1998 og døde i 2013 og var præsident i hele den periode fra 1998 til 2013... Og så senere Nicolas Maduro, som er øh, ham, som sidder ved magten i dag. Øh, han øh, blev valgt til præsident i 2013 og sidder så ved magten i dag. Og øh, jeg tror, hvis, hvis man skal forstå sådan hele det her, der foregår i Venezuela, øh, så bliver man nødt til at gå lidt tilbage i historien. Øh, konkret tilbage til øh, situationen i Venezuela i 1980'erne. Øh, i 1970'erne, det vil sige året før 80'erne, der var Venezuela faktisk inde i et meget stort økonomisk opsving. Øh, Venezuela er jo et land, som hvor den primære indtægtskilde det er olie. Øh, og øh, det kommer selvfølgelig igennem eksporten af olie. Og øh, i 1970'erne, der var der jo den her såkaldte oliekrise øh, i 1973-74. Og den øh, gjorde så, at Priserne på olie var meget, meget høje på verdensmarkedet. Øhm, og det gjorde så, at øh, hvad det hedder, øhm, og olie var meget eftertragtet. Og det gjorde så, at i Venezuela var der sådan set en meget stærk opgangsperiode øh, i 1970'erne. Øh, men den blev afløst i 1980'erne af en meget hård krise også. Øh, den er ikke helt så hård som den krise, Venezuela gennemgår lige nu. Men det var også en meget hård krise, og den har på mange måder nogle, nogle, nogle træk, som ligner lidt. Mm -hmm. øhm, den her, øh, den her krise. Hvem var det, der var ved magten dengang? Jamen, det var øh, skiftende regeringer, men det var øh, blandt andet en, øh, en mand, som hed Carlos Andrés Pérez, som var, øh, blev valgt i 1988. Øh, og Carlos Andrés Pérez, han, var, øh, han blev valgt i 1988, men det var nummer to gang, han var præsident i Venezuela. Han havde også været præsident i 70'erne. Og øh, han blev faktisk valgt, han var fra et socialdemokratisk parti, der hedder Aktion Demokratica, øhm, og øh, i 70'erne, første gang han var ved magten, ham her kaldet Sondres Pérez, der var han faktisk øh, øh, lidt, ført lidt det, man kan kalde en kensinistisk økonomisk politik. Det vil sige, at altså, han prøvede i høj grad sådan, ligesom at omfordele lidt nogle af olierigdommene, dog med stadigvæk med at bevare nogle ret tætte relationer til USA. Men han, mm -hmm. han lavede nogle forskellige ting. Han nationaliserede blandt andet olieselskabet PDV's. Det, det vil sige det nationale olieselskab i Venezuela. Det blev nationaliseret i 1976. Men... Selvfølgelig med en nationalisering, der stadigvæk åbnede op for meget udenlandsk øh, kapital, øh, og også for privatisering og udlæssigtering og sådan nogle ting. Så det, sige, det var sådan en, en slags delvis nationalisering. Mm -hmm. øh, men ham her Carlos Pérez, han bliver valgt igen i november 1988, og det sker på sådan et program, øh, fordi de regeringer, der har været i mellemtiden, og blandt andet under... Øh, Ja, under forskellige, ikke forskellige forskellige hvad det hedder, øh, præsidenter der har været før. De øh, har ført en neoliberal politik, politik, nedskæringspolitik, øh, og det kan du Pelle bliver valgt i 88, der sker der det, at han, han stiller op på sådan et igen på sådan et reformprogram, og han gerne vil øh, sådan set gøre nogle ting for de fattige lover han, øh, men så snart han øh, kommer ved magten tre måneder senere. I øh, januar øh, 1989, der sker der det, at han underskriver en række dekreter øh, om øh, lånepakker fra IMF, øh, den internationale monetære fond, øh, og også laver nogle aftaler med Verdensbanken. Og det skaber så bare øh, blandt andet øh, en situation, hvor han bliver nødt til at hæve priserne på benzin, det vil sige, at alle øh, transportudgifterne øh, stiger. Og øh, for at gøre en lang historie kort, så sker der det, at der kommer et enormt folkeligt oprør i februar 1989. Det går meget, meget hurtigt, den her mm. proces. Det folkelige oprør det bliver nedkæmpet af ham her,
0: Carlos Sanders. Så står det i demonstrationer, eller hvordan?
1: Ja, både demonstrationer, men faktisk også deciderede plønringer. Okay. Det vil sige, hvor. Øh, man kan sige, at de fattige øh, i forskellige store venezuelanske byer, de simpelthen pønder supermarkeder, plønder øh, de rige shoppingcentre osv. Det er sådan en meget desperat proces, øh, og der er ikke, det er ikke nogen organiserede demonstrationer. Det er sådan en, en spontan masse proces. Men øh, ham her præsidenten, Carlos Sanderas Petit, han beordrer simpelthen bare, at her, hæren skal gå ind og undertrykke den her protest. Og, øh, og det skaber det, man i Venezuela kender som el Caracazo, som var en, øh, altså simpelthen en nødkæmpelse, en, en opstand, hvor omkring øh, måske et sted mellem 2.000-3.000 mennesker bliver dræbt. Øhm, og øh, på det her tidspunkt, der er der inde i den venezuelanske hær en lang række soldater, men ikke kun soldater, også folk, som er øh, oberstleutnantere og folk, der er generaler endda, som er meget, meget utilfredse og meget utrygge med det her med at gå ind og undertrykke øh, befolkningen. Man skal huske på, at Venezuela, i, i modsætning til nogle af de andre lande lidt længere sydpå, for eksempel i Chile, som jo mange på den danske vil mm. kunne huske med, med militærkuppet i 1973, og også Argentina Kina i 1976, der havde begge de to lande, de havde nogle øh, herrer, nogle væbnede styrker, som var øh, ekstremt elitære. Forstået på den måde, at det var ofte deres rekrutteringsbasis, ligesom øh, var blandt især øh, sønder af, af middelklassen, eller meget velstående mm -hmm. folk, øh, og ofte isoleret i nogle træningslejre, langt, langt væk fra den almindelige befolkning. I Venezuela, der var det altid traditionelt noget anderledes. Det var sådan, så kan man kan sige, at herren var. Så noget tættere på den almindelige befolkning, øh, og blev meget mere øh, rekrutteret fra eksempel øh, de fattige bønder, eller også øh, fra nogle af, af arbejderne i de store byer, øh, fra deres sønner osv. Og, øh, og blandt de her soldater og øh, også generaler, øh, så, så begynder der ligesom en ulmende utilfredshed. Og den er, det er faktisk en utilfredshed, der har været igennem hele 80'erne. Og en af dem, som er meget, meget utilfreds med de her neoliberale regeringer, det er en, en ung oberstlærdinand, som hedder Hugo Chavez, og, og han stifter allerede faktisk i 1983 en hemmelig organisation inden i militæret, øh, som består kun af fire mennesker på det tidspunkt. Okay. Øhm, og de tager faktisk ud til sådan et meget berømt træ, der ligger, øh, sådan et stort øh, træ, der ligger i en region i Venezuela, der hedder Aragua, hvor de tager ned, øh, og det er et træ, der hedder Samandegere, som var tre træ, hvor det, det siges, at Simon Bolivar, han, han ledte et meget stort slag. Og så går de ned der og sværger sammen, at de vil lave en hemmelig operation, og de vil tage magten. Og de vil øh, lave om, på, fordi de anser sig på en eller anden måde som efterfølgende til Simon Bolívar fordi Simon Bolivar kæmpede mod øh, den spanske kolonimagt, og de siger så, at vi kæmper i dag mod den amerikanske, øh, den nordamerikanske, altså øh, USA's kolonimagt. Så det er sådan helt begyndelsen på det. Og den her organisation, de øh, gør så det, at de øh, under det her El Caracasso, der ser de ligesom til at, at, at prøve at undgå, at deres herdelinger er med i den her undertrykkelse. Øh, men de er stærkt utilfredse, og de beslutter sig efter det her elkarakasse, at nu må det være nok. Vi organiserer øh, en magtovertagelse. Og de tror så på det her tidspunkt ikke på øh, demokrati. Altså, mm. De tror ikke, at de lever i et, et demokrati. De tror, at de øh, er nødt til at tage magten ved et Og det prøver de så i 1992, den 4. februar faktisk. 1992. Det er jo faktisk øh, i morgen, øh, at det er den årsdag. Yeah. Øhm, og øh, jamen det, det resulterer faktisk i, at øh, de taber. Øh, altså, de laver et, et, et forsøg på den militærkup og de får også nogle delinger med. Øh, men det leder nederlag, og de overgiver sig til den siddende regering. Men inden de overgiver sig, så går Chavez ud og siger øh, på national tv, går ud, og inden han overgiver sig, så siger han øh, en meget berømt frase, som er, at han siger, øh, ora no altså indtil videre opnåede vi det ikke, indtil videre, mm -hmm. der ligger det ligesom lidt i luften, at det er kun indtil videre, og han siger også, øh, jeg tager det totale ansvar, og vi er lidt sådan et land, hvor der ikke er nogen, der er <laughs> ønsker at tage ansvar for noget, så det er sådan ja. et land, at der er en person, der går ud og siger, jeg tager ansvar for det, det gjorde, at han blev helt enormt populær allerede der. Øh, og han ryger jo så i fængsel, og nærmest inden fra fængslet begynder at bygge en politisk bevægelse, mm -hmm. som så er den, der vinder i 1998, da han stiller op til et øh, præsidentvalg.
0: Det er jo øh, den her formulering med indtil videre, noget det ikke. Det men om det, det synes jeg kalder den maoistiske formel med, at, det, at revolution kommer fra nederlag til nederlag til en stor sejr.
1: Ja, øh, det, kan man, det kan man måske godt sige. Det er i hvert fald en, en meget, hvad kan man sige, lidt, lidt sjov, lidt anderledes historie, som, som den bolivariske revolution har på den måde, at der øh, og måske også meget sådan, i hvert fald i her i Europa har vi sådan en opfattelse af, at militæret aldrig nogensinde kan, kan ændre nogle ting. Og der må man i hvert fald sige, at der har Venezuela i hvert fald vist, at der har været en, nogle andre realiteter. Ja. Mm. Øhm, jamen, hvis man, hvis man skal kigge lidt videre på, hvad sker der så efter, at, 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 at Chavez han kommer til magten i 98, der da han kommer til magten, øh, er han ikke som sådan venstreorienteret, altså øh, tværtimod. Så det han mere vil, det er, altså han også indrømmede det i senere interviews, at han troede meget på sådan noget med, at man skulle bygge sådan en kapitalisme med et humant ansigt og... Men det, hans bevægelser meget gik ud på i starten, det var sådan noget med at få en ny grundlov. Mm. Øh, så altså han gik op med det samme. Da han skulle sværge ed, så sagde han, jeg sværger ed ved den døende grundlov. Øh, og så afholdt han i en ny afstemning om at få en ny grundlov. Øh, afstemning han, i folket eller
0: parlamentet, eller hvor... Øh...
1: Øh, altså øh, han udskrev for det første altså, en folkeafstemning omkring det, øh. Så fik han jo øh, flertal der, og så lavede han en grundlovgivende forsamling i år øh, 1999 og 2000, og så i år 2000 blev den så endelig godkendt, mm. den her nye grundlov. Øhm, og øh, så kan man sige, at Chavez begyndte, jeg vil sige særligt fra 2001, begynder han at lave nogle ret store reformer som øh, begynder at angribe særligt USA's interesser, og det her, som mm. ligesom hele det her spil med USA, begynder på en eller anden måde. Ja. Øhm, øh, særligt i december 2001, der vedtager han 49 love, hvor øhm, en af dem, han vedtager, det er sådan en lov omkring øh, en ret stor jordreform, som han, han vedtager. Øhm, den bliver ikke sådan udfaset fuldstændigt under Chavez, men, men den begynder at give en masse rettigheder til bønderne, altså de fattige bønder ude på landet. Ikke? Øhm, og øh, der kommer en række andre også øh, dekreter. Øh, også omkring olien. Altså, han tager jo ned til mange af de her andre oliestater og begynder at lave øh, nogle forordninger sammen med de her oliestater om, hvor meget de må producere, sådan så, øh, sådan så priserne faktisk begynder at gå op øh, i en periode. Øhm, så sker der så det, at USA's var igen jo øh, ja. på, på flere planer. Øh, altså det første, der sker, det er jo øh, april 2002, forsøger de jo et, øh, et statskub mod ham. Ikke? Øh, og det er jo, at mange folk blevet kaldt det første mediekup i verden. Øh, og grunden til, at det bliver kaldt det, det er jo det her med, at øh, den 11. april. Der er der øh, ligesom to store demonstrationer i, i Caracas. Øh, det første, det er, den første demonstration, det er imod regeringen, øh, og den anden, det er for regeringen. Og øh, der sker så det, at der er nogle øh, sniskytter, der bliver placeret på nogle øh, forskellige bygninger, øh, og begynder at prøve at skyde mod oppositionens egen demonstration. Øh, og man finder senere ud af faktisk, at det deciderede er sådan en, en plan, fordi at, øh, det, der så sker, det er, at medierne går ud og siger, prøv at se, regeringen skyder på øh, demonstranter og mm. det har været en massakre nu, og sådan nogle ting. Øh, men faktisk har man fundet ud af, at nogle af de her forskellige optagelser om beskyldningerne, de blev optaget inden selve begivenhederne skete. Okay, ja. Øhm, og de bliver jo så præsenteret i alle de store medier. Og alle de store medier er fuldstændig imod regeringen på det her tidspunkt, øhm, i 202. Og så sker der så det, at, at, at hvad det hedder, at øh, de
0: simpelthen laver et statsgruppe mod ham i 202. Men det var Når så, siger, at de ja. laver øhm, ja. et hvem, hvem er det?
1: Jamen, det er øh, oppositionspolitikerne, øh, som er faktisk sjovt nok, og kunne mange af dem er person til person de samme mennesker, som dem, der i dag prøver at lave det nye, ikke? Mm. Æ, altså for eksempel sådan en som Julio Borges øh, også ham her, Leopoldo Lopez, som så i fængslet, øh, som så kommer fra det samme parti som Guaido faktisk. Okay. Æm, altså de folk, der senere stifter Guaidos parti, øh, de spiller en meget central rolle i det her kup. Øh, på det her tidspunkt er de samme medlem af et andet parti, der hedder øh, Primero Custicia, altså første retfærdighed. Så igen endda splitter de så ud og stifter det, der hedder Voluntar Procolat. Men, men det er det samme, altså det samme. er den samme gruppe mennesker grundlæggende set. Ikke? Og så også med opbakning selvfølgelig fra USA, øh, og også fra Colombia på det her tidspunkt. Øh... Hvilken type opbakning får det? Som, er det medieopbakning? Penge? Hvor, altså, hvilket mm. niveau taler vi om? Jamen, øh, altså, der er jo en journalist, der hedder Eva Gollinger, som har skrevet en del om det her, øh, og har været ned også i nogle af de her øh, øh, deklassificerede cia dokumenter og kigge kigget på det. Øh, og den konklusion, hun er frem til, det er jo i hvert fald, at man kan sige, at øh, USA gennem den her USAID spillede en ret vigtig rolle i at give penge til de organisationer, som så udførte kuppet. Det er nok svært at sige, og hun viser også igennem de her CIA briefings dagene inden, at de godt ved, at kuppet er på vej. Men det er selvfølgelig svært at sige præcis, hvordan de har rådgivet mm. osv. Altså det, det, det tror jeg, det er måske lidt svært at sige, men at de vidste besked, og at de finansierede de her folk, det, det kan man med ret stor sikkerhed sige. Nej. Øhm, men det her kub, det var jo så kun i 48 timer. Øh, altså, de, når, øh, blandt andet at, de øh, når blandt andet at øh, ophæve grundloven og ændre øh, landets navn igen fra den bolivariske republik Venezuela til republikken af Venezuela. De når at øh, opløse hele det bestående parlament. Øhm, de når og fyre samtlige ministre. De når at indsætte en ny øh, interim præsident, øh, Pedro Carmona på det her tidspunkt. Øhm, men så sker der jo det, at øh, altså, der sker flere ting. For det første er der jo en øh, enorm modstand ude i gaderne, og blandt de fattige, særligt i, i Venezuela, ikke? Øhm, til det her kup. Så der er enormt store demonstrationer alle steder. Øhm, og så sker der også det, at øh, de sektorer inde i hæren, som, øh, hvad det hedder, som, som simpelthen er utilfredse med det her kub, de får overtaget igen, øhm, og så øh, flyver de simpelthen bare Charles tilbage igen, og så kommer han tilbage til magten ja. øh, den, den 14. april, øh, 13. og 14. april, 19. Øh, 202 selvfølgelig. Så, øhm, og efter det, men efter det så sker der jo en, pæ, øh, en række ting også. Øhm, efter det forsøger charles at prøve at lave dialog faktisk med øh, med oppositionen og prøve at lave nogle øh, nogle dialog øh, møder. Øh, men øh, højrefløjen de bruger så meget deres tid på at forberede ligesom deres næste træk og det bliver så i december 202. Det vil sige, hvad, 8 måneder efter. Øh, hvor at de øh, laver en enorm arbejdsgiver-lockout. Det vil sige, at øh, de lukker øh, mere eller mindre hele Venezuelas øh, oliesidskab PDVs'er ned øh, i øh, øh, over øh, halvandet måned. Ikke? Øh, og den eneste måde, det er ligesom øh, ikke lykkes. Altså, den her olie er rigtig dyr for Venezuela. Ikke? Altså, mm. Venezuela produceret på det her tidspunkt øh, vel, omkring de 2 millioner tynder olie om dagen. Ikke? Øhm, I dag er det noget lavere, det kommer vi ind på senere, men i hvert fald så er det meget, meget dyrt for Venezuela, hvis, hvis den her olie ikke bliver, øh, ikke bliver eksporteret. Øhm, men det der sker faktisk, det er, at i øh, en række steder, øh, der øh, sker det, at, faktisk, at, at medarbejderne øh, på den her enorme... Øh, 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 olieselskab, de faktisk øh, går ind og overtager kontrollen med produktionen. Øhm, det sker både i stedet sted her på Puerto de la Cruz, det sker også i øh, hvad det hedder, i øh, tæt på Maracaibo i, i Zulia, delstaten. Øhm, der er også andre eksempler, altså for eksempel på øh, aluminiumsfabrikkerne i Guyana. Øh, der, der, der er en ret stor bevægelse på det her tidspunkt for arbejderkontrol. Og de går simpelthen ind og hjælper regeringen og undgår den her katastrofe. Og så må man jo, på det her tidspunkt, står regeringen jo også i en situation, hvor de bliver nødt til at improvisere rigtig meget, altså udnævne nye ingeniører, udnævne ja. nye folk, fordi at det er en, en gigantisk kvantitet af de her øh, oppositionsfolk, der sidder inde i olietilskabet på det her tidspunkt. Og Charles, han går faktisk ud på offentlig tv på det her tidspunkt med en, øh, en liste over alle de folk, som øh, modarbejder ham, og så siger, at læser han dem op. Og efter hvert navn, så siger han bare fyret, fyret, <laughs> fyret,
0: fyret, fyret. Øhm, Man kan se, hvad han ved, men han forstår sig på for medier.
1: Ja, øh. altså absolut. Øhm, det, 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 det er der slet ikke nogen tvivl om. Øhm, efter det kommer der en lang periode, øh, hvor at, at der er noget mere roligt i Venezuela. Øh, og jeg kommer selv til Venezuela første gang i, i 2005. Øhm, og øh, i, i hele den her lange periode øh, fra 2003, mere eller mindre vil jeg sige op til 2011, der øh, sker der flere ting. Altså, for det første vinder Charles jo en lang række demokratiske valg, øh, ja. og valg, som endda har observationen fra, øh, fra, hvad det hedder, fra øh, USA, altså øh, fra øh, Jimmy Carter for eksempel. Øh, og oppositionen er ekstremt marginaliseret i rigtig mange år. Øhm, der sker selvfølgelig også det, at Charles er lidt heldig, kan man sige. Øh, forstået på den måde, at øh, oliepriserne er jo bare meget, meget høje og meget, meget gunstige ja. i modsætning til i dag. Øhm, og det vil sige, at der er rigtig meget rigdom, som du kan omfordele. Øhm, og det betyder så altså også, at... Øh, øh, der sker rigtig mange sociale fremskridt på det her tidspunkt i Venezuela. Altså Der bliver åbnet for eksempel de sociale missioner, øh, som er uddannelsesprojekter, hvor at, øh, de fattige kan tage øh, folkeskole, de kan lære at læse og skrive. Øh, ifølge UNESCO alene, så bliver, så bliver øh, altså FN's uddannelsesorganisation, øh, så bliver det jo øh, på det her tidspunkt, så bliver analfabetismen faktisk afskaffet i Venezuela. Ikke? Ja. Øh, der sker også det, at Venezuela laver en aftale med Cuba om, at et sted mellem 10 og 15.000 cubanske læger, de bliver ansat til at tage ud i forskellige slumpes i Venezuela, mm. ikke? Øh, igennem et, et, et andet program, der hedder Barrio, Barrio Aventro, mm. så, som ja, dansk, tror jeg, man kalder det ind i ind i slumkvarteret, ja. eller noget
0: Mens vi er ved Kuba, er det ikke også sådan, at Venezuela sender Rekus mange millioner tønder øh, olie til Kuba eller sådan noget
1: hvert år. Jo, jo, jo. Øh, formentlig er det, det, det er blevet mindsket noget, mm. ikke? Altså der, er, men der har decideret været sådan en, en, en kontrakt med Kuba, Hvor man har øh, udvekslet, kan man sige, til nogle meget favorable for Kubanerne og meget favorable ja. priser, ikke? Så har man udvekslet de her ting med læger, og Øh, også folkeskolelærer i 9 øh, så det har ikke været en hjælp for Cuba ja. øhm, men en enkelt kommentar vil jeg lige knytte til det det er også det her med at man kan sige, det bliver meget udlagt måske i de store medier som om at det bare har været sådan en en slags, sådan en, en, en sugar daddy, der er kommet og sponsoreret Kuba på en eller anden måde, men, men jeg tror heller ikke, man skal tage fejl af, at i hvert fald mange af de her kubanere, som kom til Venezuela, øh, knyttede sådan et meget nært forhold ude i slumkvartererne til øh, Venezuelas fattige befolkning. Mm. Øhm, for eksempel, altså var der jo mange kubanere, som så boede hos venezuelanere, øh, og, øh, og, som, og som drev de her klinikker her. Ja. Så, så det har helt klart knyttet nogle bånd på den måde. Øhm. Ja, øh, så, så, så i den her periode var der sådan set rimelig, rimelig stor fremvækst. Men det var også meget kendetegnet, at øh, det, som regeringen ligesom gjorde, det var primært sådan en slags omfordeling af olierigdommene. Men det var ikke, kan man sige, nogle angreb som sådan på... Æh, hvad kan vi sige, de økonomiske magtforhold ja. i landet. Altså, øh, det var jo så... Øh, nu taler de jo meget medierne om, at det, øh, Venezuela er socialistisk, og mm -hmm. øh, det er socialismen, der har slået fejl også, osv. Og der må man jo bare sige, hvis man kigger på øh, sådan noget som BNP for eksempel, altså tallene for BNP, så øh, udgørs øh, fortsat den der i dag af flertallet, altså øh, størstedelen af BNP, over halvdelen, den udgørs af den private sektor.
0: Ja, de seneste tal, jeg kunne finde, det var mm. i 2011, mm. der var 71 procent af den økonomiske aktivitet fra den private sektor. Ja,
1: præcis. Jeg tror faktisk, jeg fandt et, et, et lidt senere tal, hvor det mindskede, men det har faktisk ikke noget at gøre med... Det har som sådan ikke noget at gøre med eksproprieringer, men snarere med det faktum, at der var rigtig mange, der har trukket sig ud og ja, af landet altså. ja. Så det vil sige, at den private økonomiske aktivitet af mindsket her. En lille smule, men det er stadigvæk over, over de 50 procent. Øhm, så det vil sige, at øhm, på det her tidspunkt, altså under Charles-perioden, der var nogle enkelte eksproprieringer. Blandt andet en stor bank. Øh, der var også nogle forskellige mindre fabrikker, der blev eksproprieret. Men det, der var lidt var kendtegnet ved det, det var, at det var ofte faktisk var de gamle lidt faldfærdige ting, der ligesom bare, hvor ejerne ligesom enten havde forladt landet, eller så havde de stoppet produktionen under, under den her arbejdsgiverlook Og så blev det overdraget til arbejderne, men det var ikke de store, sådan helt afgørende
0: dele af økonomien. Som... Nej, altså, hvis man, så vidt jeg forstod hvis man ser på landbrug for eksempel, der var landbrug, der blev kollektiviseret og nationaliseret, men det var kun de landbrug, der i forvejen var gået bankerot.
1: Ja, præcis. Ja. Og det har jo været et, 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 et stort kendetegn, ikke? at man, ligesom, man, man, har ikke haft, altså man har prøvet at skabe en, en, en blandingsøkonomi. Mm -hmm. Og det leder os jo en lille smule frem til noget af det, der er baggrunden for krisen i dag, ja. kan man sige. Øh, fordi øh, i 2013 dør øh, Chavez jeg bor selv i Venezuela indtil øh, slutningen af 2011, og, øh, og Chavez han øh, bliver øh, sygemeldt jo i 2011, men øh, dør først i øh, marts 2013, ikke? Øh, og på det her tidspunkt, der er økonomien allerede sådan så småt begyndt at gå ind i en lille recession, øh, mm -hmm. som så virkelig, virkelig bliver forværret fra 2014 jeg sad og kiggede på lidt på nogle tal. Altså Venezuelas økonomi er gået øh, har næsten tabt en tredjedel fra 2014 til, til i dag, ikke? I BNP eller i BNP, ja. ja. Øhm, og øh, det er det fjerde år nu i træk med, øh, med en tilbagegang i BNP. Øhm, og det der det, der, det, der, det der er selvfølgelig den, den den første og vigtigste, altså der er jo en række faktorer, det er ret komplekst i virkeligheden det her med, hvorfor vi skal have Men jeg tror, at den allerførste faktor, det er jo selvfølgelig olien. Mm -hmm. Altså det er der slet ikke nogen tvivl om. Og den øh, var jo på det her tidspunkt, før 2014, jamen, der lå den jo op omkring de 100 dollar per tønde. Øhm, og det gik jo ned til omkring de her 35 øh, dollar per tønde. Øhm, det er så gået lidt op igen nu, faktisk. Men... Der er så sket et andet problem for Venezuela, som er, at øhm, de har ikke kunne investere, eller under charles har man ikke investeret massivt ligesom i øh, genfornyelse af det her produktionsapparat, man har øh, for olien. Det er jo en ret kompleks operation, ja, ja. må man sige. Ikke? Og det har jo så blandt andet betydet, at øh, selvom priserne er gået en lille smule op, så har man ikke som ligesom, kunne... Øh, altså, så er der simpelthen... Produktionen, den er faldet. Øh, så hvis man kigger bare på olieproduktionen, så er den jo faldet fra øh, omkring 2,8 øh, millioner tønder olie om, om dagen til omkring 1,64 millioner. Øh, altså, det er et virkelig, virkelig skarpt fald. Øh, og det var, det var endda kun det sidste taljertige fald. Det er et fald i produktion Og det samme periode,
0: hvor vi også har jeg haft et fald i priserne. Ja, så det, det, det er simpelthen dobbeltfald. dobbelt fald. Ja. Det
1: er virkelig, virkelig, virkelig slemt. Ikke? Øhm, og, øhm, hvad det så? Samtidig så Venezuela, de har jo så også, øh, altså man har jo optaget en række lån, for ligesom at kunne, kunne stå op imod det her. Øhm, men det har jo så også betydet, at mange af de her lån, skal man betale tilbage til Kina og Rusland osv. Og alene i 2017, der var det altså 74 milliarder dollars, som man skulle ja. øh, tilbage, betale tilbage i, i udenlandskilt. Øhm, samtidig så skidte der jo så også en anden ting, øhm, som øh, er lidt mere komplekst. Og det handlede om, at øhm, øh, hvad det, hedder, det, altså den, den, det her fald i olie, øhm, det har jo så betydet selvfølgelig, at staten har mindre indtægter og samtidig skulle den betale tilbage på de her unlands, øh, gæld, men med de her meget, meget færre indtægter til Venezuela, så har man jo også øh, mindre til import af øh, diverse ting. Øh, og det gør jo så, at det er noget af det, der skaber mangel, og det er derfor, der er så meget fødevaremangel, og ja. mangel på forskellige ting. Jeg oplevede det jo selv, da jeg var der i, i 2017 og 2016, ikke? Og, øh, så var der selvfølgelig også endnu en ting oven i det, som var, at øh, tilbage i 2003, der, øh, efter al den her store arbejdsgivet lockout, der Chavez var meget, meget bange for, at øh, alt øh, kapital ligesom, skulle flytte sig ud af landet. Øh, og øh, altså, Han var bange for kapitalflugt, okay. så han indførte på det her tidspunkt øh, sådan en vekselkontrol, Øh, som simpelthen kontrollerede øh, hvad det hedder øh, altså sådan så folk ikke bare frit kunne flytte deres værdier fra Venezuela ud øh, og til at starte med en lang periode der fungerede den vekselkontrol nogenlunde så den bremsede nogen til, til delvist og øh, den her øh, strøm af penge øh, ud fra Venezuela men der skete så bare det at øh, den her vekselkontrol den øh, til sidst ikke længere øh, har været holdbar. Og den her vækselekontrol, den, den gjorde også, at der fremvoksede et sort marked. Ja. Øh, parallelt, fordi det er jo klart, øh, hvis du siger til folk, at de, de ikke frit kan veksle til dollars, så er der jo stadigvæk en stor, forholdsvis stor middelklasse i, øh, i, hvad det hedder, i Venezuela, som jo har brug for dollars, når de skal rejse ud, mm -hmm. eller har brug for dollars, hvis forhjulet på deres 4 går i stykker for eksempel, eller køber nogle reservedele. Ikke? Ja. Øhm, og det der jo så skete på det tidspunkt, det var jo så, at hvad det hedder, øhm, så der fremvokser ret hurtigt et, et sort marked, øh, og det her sorte marked er jo øh, som regel meget, meget, meget højere øh, kvotiseret end den her fastfrostende vækselkurs. Øh, fordi det sorte marked reflekterer ligesom det her behov, der er for dollars, ikke? Så mm -hmm. dollars bliver i sig selv en, en, en meget, 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 meget vigtig ting. Og så samtidig for, <laughs> det gør det endnu mere kompliceret, så sker der det, at, øhm, hvad det siger regeringen har jo også brug for at importere en masse ting, øhm, og ikke mindst importere fødevarer, men det så de producere ikke særlig mange fødevarer selv, altså det, det har de aldrig gjort. nej, der
0: øhm, har strategien været, at man kunne købe det, så længe man havde oliepenge. Præcis, ja.
1: øhm, og rigtig meget af deres fødevarer kommer jo fra sådan nogle lande som Brasilien, for eksempel, mm. og Kolumbia, og øh, Svindjør-orienteret også faktisk øh, fra Kanada. Øh. Men rigtig mange af de her fødevarer, som skulle importeres, øh, i og med at regeringen havde ikke selv nationaliseret fødevarekæden. Så det, der faktisk skete, det var, at øh, rigtig mange private aktører, øh, blandt andet det store fødevarersudskab, det hedder Polar, som er den, den største kæde, altså de importerede rigtig mange af de her produkter, øh, men så sagde de så til regeringen, men hey, hvis vi skal det, så har vi jo brug for nogle, øh, for nogle dollars. Så øh, regeringen øh, sagde, okay, men så må vi give jer nogle subsidierede dollars, eller sådan, så får I nogle dollars til nogle mere favorable vekselkurser, end det, der er den officielle. Ja. Øh, det, der så bare skete, øh, det var, at... Hvad det hedder... Øh, det, der så bare skete... Øh, eller udskyld, ikke, ikke nogen mere... For, jeg bliver lige nu til at mig selv mm -hmm. øh, altså Det, som de sagde, det var, at I kan få det til den officielle øh, vækstlikurs. Altså ikke til sortmarked, fordi sortmarkedskursen var jo rigtig, rigtig høj. Ja. Den officielle var rigtig, rigtig lav. Øh, og så sagde de, at I kan få øh, hvad det hedder, de her dollars til den officielle vækstlikurs. Det, der så bare skete rigtig mange øh, sager, det var, at rigtig mange aktører i det private erhvervsliv... De øh, fandt ud af, at det var meget, meget mere rentabelt for dem at tage de her dollars, øh, og så bare skyde dem øh, ud på det sorte marked. I stedet for at importere nogle ting, så bare skyde dem ud på det, det sorte
0: marked. Når, når dollarsene har været dyre på det sorte marked, mm. end, end på det kvarteret. Mm. har det så været fordi, at der var rationeret, hvor mange dollars du kunne hæve, eller hvad, siden at folk har brug på det sorte marked? Præcis. Yes, okay. øh,
1: det var netop det, der var... Altså, der var simpelthen en kvote på, og den har den kvote, har I ændret en gang imellem, men som regel var der en kvote på, at du kunne faktisk kun, øh, du kunne kun få, altså, du kunne købe af nogle statsautoriserede vekselkontorer kunne du købe dollars, hvis du var venezuelaner, mm -hmm. og du måtte kun købe, øh, for eksempel i en lang periode var det omkring øh, 1.000 dollars. Ikke? Ja. Det er jo ikke nok for en person, der for eksempel skal købe en masse reserver til eller skal og rejse eller sådan noget, ikke? Øhm, så, så der skete også en, en ret stor svindel der. Øhm, og så var der selvfølgelig en tredje faktor for at gøre det endnu mere kompliceret, som er, at øh, rigtig mange af de øh, ting, som staten selv importerede i statens... Staten prøvede at lave nogle supermarkeder mm. øh, selv for ligesom at prøve at lave nogle, nogle billige ting til de fattige, men der skete så også bare det, at... Rigtig meget af det blev, at de fødevarer øh, ankom aldrig nogensinde, men blev ligesom smuglet ud. Øh, og blandt andet blev smuglet ud til enten Colombia eller Brasilien, hvor det blev gensoldt til meget, meget højere priser. Ja. Øh, det skete især faktisk med benzin. Og det er jo klart, fordi benzin i Venezuela er ekstremt, ekstremt billigt. Altså, øh, der er, øh, mens jeg boede der, der kunne du jo få en hel tank benzin for... Under 5 kroner, ikke? Altså, øh, øh, og det er selvfølgelig klart, hvis du for eksempel forestiller dig, at en person går ned og køber øh, 20-tanke-benzin. Øh, jeg ved ikke lige præcis, hvor mange liter det vil mm -hmm. men hvis, hvis du køber det, og du så bare kører ud over grænsen til Brasilien eller Colombia, øh, så vil du jo kunne sælge det der. Til en møntfod, som tager bag, så bagefter kan veksles til dollar, og så kan du tage ja. tilbage til Venezuela, og så kan du køre. Og på den måde var der en meget,
0: meget stor udflod. Så... Ja, men de her, det her benzin har du. i øh, Venezuela, har det været statssubsidieret billig benzin, eller hvordan? Ja, altså, ja. Der, der
1: har været helt klart en, en statssubsidiering af, yes. af benzin, ja. Så, øh, så
0: det har været nogle af de ting, og så Men kan man, sig man sige, at fra, benzin, ja. så vidt jeg forstår, så er det sådan, at Venezuela importerer rent faktisk benzin på trods af, at det er et olieland. Ja, i og dag måske. I dag, ja. 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 Og det ja. skulle være noget med, at de simpelthen ikke har kapaciteten til at raffinere olien, efter de har udmundet den. Ja. Er det noget, du ved noget om?
1: Jamen, det er, det, er, det er rigtigt, og det er selvfølgelig også noget, som igen ligesom tærer på en eller anden måde på den venezuelanske økonomi også, fordi det er jo... Altså det, jo, det, jo, det, jo, det gør jo så lige pludselig, at du også skal betale for import. det. er jo selvfølgelig et ret stort paradoks. Ikke? Ja. Når du så har færre udenlandske, altså en mindre udenlandsk møndfod, så, så er det jo rigtig, rigtig svært, ikke? for ja. så har du fået få penge at købe for udenlandske aktiver. Ikke? Øhm, hvis vi skal kigge også på noget, en anden faktor, som der også har været fra 2017 især, det er jo, at USA begyndte jo at indføre en masse sanktioner, og de sanktioner blev meget sådan i den vestlige verden at de meget sådan i hvert fald indtil for nyligt der er de blevet portræteret meget sådan som om at det var kun sanktioner imod funktionærer fra den venezuelanske regering, men virkeligheden var at det var nogle sanktioner som de var ikke helt lige så skarpe som de sanktioner der er Kuba. Cuba, men de var øh, især rettet mod øh, Venezuelas udenlandske olieselskab, som hedder uh, Citgo. Uh, Venezuela har en filial i USA, som hedder Citgo uh, af deres olieselskab, som mm. det er ligesom den, de bruger til at, at handle med forskellige amerikanske underleverandører ja. og så videre. Uh, og, uh, og det gjorde, at Venezuela ikke kunne uh, ligesom restrukturere sin kredit. Det vil sige, at man kunne ikke få en, en eller anden mere favorabel lånepak for eksempel. Der er forskellige økonomer, der har regnet på, hvad det har kostet Venezuela fra... Og, altså for eksempel en højreorienteret tænketank, der hedder Turinu Capital, altså de har jo udregnet, at det var alene i det første år, kostede 6 milliarder dollar. Ikke? Det er meget, meget konservativt sat. Ikke? Mm. Øhm, så er der så også sket en anden ting, som er, at USA lige nu, øh, her for 3 øh, dage siden, har annonceret endnu et øh, lag sanktioner. Øh, og det er så nogle sanktioner, som er endnu slemmere. Altså, øh, det er nogle sanktioner, der betyder, at Venezuela ikke kan, øh, altså al øh, Venezuelas ejendom, den venezuelanske statsejendom i USA, det bliver konfiskeret. Øh, det er, og på alle deres amerikanske konti, der bliver beløbligt fastfrosset. Øh, og det er aktiver, som udgør omkring øh, 7 milliarder dollar, ifølge USA selv. Ja. Øh, så har de også indført det, der i praksis er en form for olieembargo. Øhm, og det betyder, øh, ifølge ham her John Bolton fra USA, øh, så betyder det jo, at øh, Venezuela kommer til at tabe omkring øh, 11 milliarder dollar. Så det vil sige, der har du allerede der øh, 18 milliarder. Og så ud over det, for lige at gøre det endnu slemmere, så har øh, USA, øh, ifølge øh, journalister fra Bloomberg, der har USA... Øh, lavet lobbyarbejde hos Bank of England, hvor at øh, Venezuelas guldreserver lå. <laughs> og det var så til en værdi af 1,2 milliarder dollars. Så det skal man så også summeres. Vi er næsten op omkring de 20 milliarder dollar. Og det er altså, det er nogle det er nogle virkelig, virkelig, virkelig hmm. høje øh, beløber, selv for den venezuelanske stat, som selvfølgelig nok har et lidt andet budget, end for eksempel den danske stat, som er mindre. Men, ja. men, men det er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, vi om. Hvad var det, du nævnte, sagde tidligere, at gælden var
0: 72 milliarder eller sådan noget?
1: Ja, altså det var det, de har betalt tilbage bare på gælden. Nå, det betalt tilbage på gælden. Okay. I, i, ja. I 2017, ikke? Okay, ja. Altså alene til for eksempel til Kina, der skylder øh, den venezuelanske stat, omkring 50 milliarder dollar ikke? Ja. alene, ikke? til Rusland noget mindre, men, men også stedet mellem de 20 og 30 milliarder dollar. Ja. Så det er, altså det er en rigtig, rigtig svær økonomisk situation. Mm.
0: Før vi fortsætter til det politiske situation endnu, øh, hvis vi lige bliver her ved den økonomiske krise, øh, så du vil, vil du karakterisere den mest som en øh, kapitalistisk krise, eller en socialistisk krise, eller en... Sådan en hvad, altså, hvad, hvilken type økonomisk krise er der? Sådan? Hvad, hvad er den underliggende årsag, eller hvad man skal sige. Yeah, Fordi, ja. Fordi f.eks. Uh, yeah, andre yeah. nationer som Norge mm. har ikke samme krise. Så, no, så det er ikke kun no. at sige, at lave oliepriser. Det kan være håndteringen af lave absolut
1: oliepriser. Absolut ikke. Jamen helt, helt enig. Altså det er, øh, er delvist håndteringen af den. Øh, så er det også, har det også noget at gøre med øh, hvad kan man sige en, en tredje faktor, som jeg faktisk ikke lige var inde på, det er jo selvfølgelig også, som, som så øger hyperinflationen i Venezuela, eller har gjort i virkeligheden, mm -hmm. det der har gjort, at Venezuela er gået fra, hvad kan man sige, måske to inflation, til det der er i dag, eller er tre- eller fire inflation. Ja. Det vil sige, fra inflation til hyperinflation, det er jo, at et af regeringens svar, det har været at trykke flere pengesedler. Det vil sige, at du trykker inorganiske penge, og hvis mm. du trykker inorganiske penge, altså, så, er det, så er det selvfølgelig klart, så kan du ikke, så kan du ikke altså så, så hjælper du inflationen. Helt ja. ekstremt meget. Fordi så har de ikke nogen basis i den virkelige økonomi. Øhm, så jamen det er der i høj grad noget at gøre med, at øh, olierigdommen ikke er blevet administreret korrekt, kan man sige. Og der, hvor jeg tror, det særligt er gået galt, det er jo, at i den periode under Chavez, øh, der skete der jo den her omfordeling, den her lidt, kan man godt kalde det, øh, politik, også med at sætte gang i meget store... Øh, Øh, arbejder, altså mm. det var også en del af det for eksempel blev der bygget tre nye metrolinjer alene mens jeg har i Caracas øhm, og det kunne selvfølgelig være fornuftigt nok til en vis grad men problemet er hvis ikke du diversificerer en økonomi noget mere øhm, og hvis ikke du industrialiserer ja. øh, og, og begynder at producere nogle flere ting sådan, så du kan mindske importen lidt mere så, så er det svært. Men, men det er selvfølgelig meget svært også at gøre på et kapitalistisk basis på en eller anden måde, som, som de lidt har forsøgt. Fordi øh, problemet er, at de har, de har håbet meget på, ligesom, at den private sektor ville spille sammen med dem, mm -hmm. og de kunne lave en eller anden form for blandingsøkonomi. Og der må man altså bare konstatere, at det den private sektor ikke rigtig været interesseret i.
0: Ja, jeg læste en af redaktørerne fra New Left Review, Daniel Finn. Han havde et indlæg for nogle år tilbage i øh, Jacobin magasin. Hvor han, øh, hvis man skal opsummere hans artikel omkring krisen i Venezuela, så er det, at bolivarene gik for langt i forhold til at blive allieret med kapitalisterne, men det gik ikke langt nok i forhold til at få en socialistisk, øh, hvad skal man sige, socialistisk reform af, hvordan økonomien egentlig fungerer. Og den her mellemstadie, hvor de ikke kunne få alliance nogen steder, og ikke kunne få kontrol nok samtidig, øh, har gjort, at de simpelthen ikke har været stand til at håndtere øh, de lave oliepriser.
1: Ja, men det er, det er jeg faktisk ret enig i. Øh, det, det er... Ja.
0: Godt. Det var jo så det økonom... historie og økonomi, og øh, så tror jeg, vi er godt udrustet til at øh, forstå den politiske situation, der så er nu. Ja. Så i januar, der erklærede øh, Guaido, som er, hvad er han, formand for nationalforsamlingen, han erklærede sig selv præsident. Ja. Øh, vilket, samme dag så blev øh, støttet af for eksempel Trump, ja. og jeg hævd skuldt samme dag, men i hvert fald kort tid efter, også blev støttet af for eksempel den danske udenrigsminister. Ja. Øh, og en række andre øh, sydamerikanske lande øh, med højereintaget regering, f.eks. Bolsonaro i, i Brasilien. Mm. Øhm, kan du forklare noget omkring øh, det her opløb?
1: Ja. Øh, jamen det her det er et, 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 selvfølgelig et statskub, som er planlagt øh, primært fra USA, faktisk. Øh, det har været et stykke tid undervejs. Øh, altså der er både journalister fra øh, Wall Street Journal, for eksempel, Øh, men også fra øh, ja, både fra World Street Journal og fra New York Times fra den spanske avis eller Paris øh, fra andre medier som har øh, undersøgt øh, med forskellige kilder inde i det hvide hus også. og det her det er noget der er blevet planlagt altså, i to-tre måneder ikke? Øh, at man har planlagt at prøve at lave et, et statskup øh, hvor man har det man kunne kalde en legalistisk sådan, facade hmm. fordi man, man, det man prøver at sige det er, at, øhm, at øhm, man ikke anerkender det valg, præsidentvalg, der var i Venezuela i maj 2018, øh, og derfor så siger man, at der ikke er nogen præsident. Øh, og så er der en øh, paragraf i den venezuelanske grundlov, som hedder paragraf 233, som så siger, at øh, i det tilfælde, at der er en permanent fravær, Øh, fra øh, hvad det hedder, den venezuelanske præsident, så der er et permanent fravær, så øh, tilfalder øh, præsidentembedet faktisk øh, vicepræsidenten, og i, hvis der heller ikke er nogen vicepræsident, så er det så formanden for nationalforsamlingen. Mm -hmm. øh, og nationalforsamlingen øh, blev i 2015 øh, vundet af oppositionen eller flertallet øh, blev vundet, øh, de vandt det valg rimelig stort. Øhm, men Maduro han... Og, og, og senere, så har de jo forsøgt oppositionen jo også en, en ret hård opstand i 2017, øh, særligt, hvor jeg var derover selv, øh, og oplevede den voldstand, som var meget, meget, meget voldelig. Øhm, og øh, altså, som var så voldelig, så for eksempel, du havde nogle tilfælde, hvor oppositionsaktivister, altså brændte. Øh, chavez direkte op ude på gaden, øh, og der hældte benzin over dem og ja. fremte dem op. Og der var sådan meget sådan en, det man kunne kalde måske en antikommunistisk lynch-stemning blandt mm -hmm. evokationsfolk. De øh, men der led de nederlag i 2017 øh, til sidst. Og, øh, og de her protester gik ligesom i sig selv igen. Øh, og, men den her gang, der har de forsøgt igen. Og det, der nok er lidt forskellen på den her gang og sidste gang, det er, at inde i Venezuela, der øh, har der været nogle demonstrationer for oppositionen. Altså så sent som i går var der en oppositionsdemonstration med måske omkring 2.000-300.000 mennesker. Det er lidt svært at sige. Ja. Men der var bare også en, 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 en pro-chavista, pro-regeringsdemonstration, som måske også var 20.0 300000 mennesker cirka ja. eller sådan. Så de så umiddelbart lige store ud, altså jeg kender de to avenider, hvor de gik, og det var, det var store demonstrationer begge to. Øhm, men bortset fra det, så ser det ud til hele det her øh, ligesom kudforsøg, det er ligesom øh, blevet forberedt udefra. Altså det vil sige, at man har øh, i detalje planlagt, øh, hvornår det skulle ske. Man har holdt hemmelige møder, ved man, i både i Brasilien, i Colombia og i Washington med deltagelse af ham her, Guaidó. Hvis vi lige skal komme ind på, hvem er ham her, Juan Guaido. Han er sådan en, en fyr, som indtil for to uger siden var fuldstændig ukendt i Venezuela. Øhm, fordi han var faktisk sådan en, en ung øh, studenterleder oprindeligt. Øhm, han var blandt andet med i nogle uroligheder i Venezuela, der var i 2014. Der er nogle billeder af ham, hvor han render rundt på en gasmaske øh, og, og, og er med i de her optøjer. Øhm, så øh, er han medlem af et parti, som hedder Voluntar Populat, som betyder folkelig vilje, som sådan ligesom ud til øh, proklamere, at de er sådan socialdemokratisk-agtige. Mm. De er også medlem af øh, den socialdemokratiske, international, øh, socialistiske, ja. internationale. Ligesom jeg var. Ligesom, ligesom Blærvare. Ligesom ja, lige præcis, ligesom Tony Blair var. Øh, man kan sige, at i realiteten vil jeg nok sige, at de er noget mere øh, hårdkogte. Altså, det, jeg vil ikke kalde dem direkte fascister, men jeg vil sige, at de har øh, været virkelig, virkelig meget med i forste linje i nogle ret voldelige protester. Altså, øh, deres ledere... Øh, som er i virkeligheden ham, der er rigtig kendt. Han hedder Leopoldo Lopez og sidder i husarrest mm. øh, Og har siddet fængslet, øh, efter at han i 2014 var med i det, som han selv betegnede som La Salida, øh, som på spansk betyder udgangen, som var også en, 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 en ret hård og ret voldelig protestbevægelse mod, ved mod regeringen, hvor altså med Molotov-cocktails, men også med bevæbnede og grupper øh, med, med en opstand øh, mod regeringen. Øhm, så det er det, det er det parti, som Guaido kommer fra. Øhm, så kan man sige, hvad er ligesom perspektiverne for det her overhovedet det her statskup? Øhm, der tror jeg man må sige, øh, det der skete i Venezuela den 23. Øh, januar, det vil sige for i øh, uge, det var ligesom sådan et slags point of no return på en eller anden måde, fordi den her konflikt den har jo foregået rigtig rigtig mange år. Ja. Men Øh, der er meget stor forskel på, at du ligesom protesterer, du holder demonstrationer og sådan noget, og så på, at du udråber dig selv som en parallel regering, det jo det, de har gjort nu, og øh, de har fået anerkendelse af virkelig, virkelig mange lande. Øh, de har, USA troede også i første omgang med, at de ikke ville fjernede deres folk fra ambassaden i mm. øh, Caracas, selvom de blev
0: smidt ud af regeringen. Ja, hvad var det. Maduro sagde, at USA skulle fjerne sine folk, mens USA sagde, at de ikke anerkender hans legitimitet, og derfor ville de ikke fjerne dem. Lige præcis. Ja. Øh, lige præcis. Og, og til
1: sidst skete der var det, som, som det ofte sker, altså, at der var en eller anden form for kompromisforståelse med, at USA i realiteten trak næsten alle deres funktionærer <coughs> tilbage, og stadigvæk har en lille gruppe der. Mm. Øh, men siden det der er der jo sket en række ting. Altså for eksempel, der er både de her nye sanktioner, som, øh, som jeg fortalte om, som koster Venezuela omkring de 18 milliarder dollars. Øh, så er der jo så også sket, og det er jo i virkeligheden det vigtigste med de her økonomiske sanktioner. Det er jo det er et forsøg på at udsulte. Altså virkelig simpelthen at gøre forholdene i Venezuela så svære øh, at tolerere, så... Øh, så der simpelthen sker det, at folk, at regeringen måske bare overgiver sig af sig selv. Og Guaidó, han har jo været ude øh, også og sagt, at han vil give amnesti til samtlige mennesker i den venezuelanske regering, som frivilligt ligesom, øh, vender side. Mm. Så sent som i går, der var der øh, en øh, aktiv general fra luftvåbnet, som øh, gik over til Guaidó og sagde, øh, jeg anerkender nu dig. Øh, der har også været nogle enkelte ambassadører af uh, Venezuelas ambassadør, uh, men samtidig så har, har hverken Guaido eller USA indtil videre formået at uh, vinde uh, de væbnede styrkers gunst. Ja. Det vil sige, uh, der har været nogle enkelte isolerede sager, men, men det store flertal i væbnede styrker støtter endnu op om regeringen. Uh, så er der selvfølgelig også en anden realitet, som er, at Både Rusland og Kina er imod en intervention, og de er, imod, de er imod både imod et kup, men de er også imod, at USA militært skulle gå ind i Venezuela, ikke? Ja. Øhm, og det gør jo så, at jeg tror ikke, det er vildt, vildt sandsynligt, at der kommer en direkte militært angreb lige nu, fordi øh, at magtbalancen bare er sådan, altså du kan jo også se på Syrien, altså mm -hmm. amerikanerne har meget svært ved, altså sådan helt selvstændigt at at gå ind. Men det, du måske godt kunne forestille dig, det er jo, at der var en eller anden form for sådan paramilitær øh, vold, især nu ude i grænseområderne, ja. ud mod Colombia, øh, Eller der var en eller anden form for provokation, som ville starte måske ikke en det borgerkrig, men, men måske øh, at nogle forskellige grupper ville begynde at angribe. Og det var jo også lidt det, man så i Nicaragua ja.
0: i 1980'erne. Ja. Før vi lige går ud til det, øh, ja. nu var det lige, at nu kom til, fordi jeg var ikke så gammel dengang. Ja, Øh, omkring det med Rusland og Kina, om de vil sige ja eller nej til sådan noget her. Ja. Øh, invasionen af Irak gav Rusland og Kina tilladelse til det? Øh, altså i
1: 2003. 3, ja. Øh, så vidt jeg husker. Nej. Nej. Men, så, men, men,
0: ja. Altså så USA har i hvert fald vist, at de er villige til at trods det her. Mm, mm. Jeg, jeg, altså, Syrien kunne være mm. godt simpelthen på, at de. Mm. I dag øh, ser jeg sådan, ser sådan tvunget til at øh, respektere et nej. Øh, ja, det var, undskyld, jeg, jeg sad bare lige under mig, på øh, grund af, ja, af parallellen med poten var,
1: var. Ja, men det er et åbent spørgsmål også. Det er jo heller ikke, fordi det er 100% givet. Øh, det kan godt være, at der kommer en, en, en krig. Jeg
0: tror bare ikke, det, det, sådan, det er allermest sandsynligt nu. Men, øh, men det kan godt være. Og, ja. og øh, Før vi går videre til sådan ja. også. Så der lande som Brasilien og USA og okay. Danmark, måske også England, der kan jeg ikke lige huske, der har sagt, at de anerkender Guaido som præsident. Ja. Øh, og så er der omvendt øh, Rusland og Kina, der siger, at øh, Maduro er præsident, og vi vil ikke have noget kub, vi vil ikke have mm. noget, noget militært. Så er der jo også øh, mange europæiske lande, jeg, øh, der, har sagt, der har taget en form for mellemvej og har sagt til Maduro, at han har til søndag aften, vi sidder og søndag, han, at han har til søndag aften, øh, den, den 3. februar i dag, Øh, til at udskrive valg, ja. og hvis han ikke udskriver valg, ja. så vil de anerkende hvor dog. Ja. Øhm, så det er bare lige så der, så der har været tre forskellige måder at håndtere det her på internationalt, bare lige for hvis ja. vi er ved den her samtale.
1: Jamen det er korrekt, det er fuldstændig korrekt. Ja.
0: Ja. Nå, øh, tilbage til. Jamen
1: øh, nej, altså... det jeg egentlig bare ville sige det var at. Øh, Altså, der er jo en række styrkeforhold øh, i forhold til det her kub. Der er det her med geopolitisk altså, og internationalt, hvem, hvem støtter hvem. Øhm, så er der den økonomiske, det økonomiske styrkeforhold, som vi jo også har talt lidt om. Og så er der selvfølgelig en tredje ting, som er, hvem har mest opbakning inden i Venezuela. Øhm, og der tror jeg, man må sige flere ting. Øhm, jeg har jævnlig i kontakt både med min familie og også med forskellige venner i Venezuela. Øhm, og der er lidt en, en lidt mere favorabel stemning, sjovt nok, over for regeringen, end, end der er måske internationalt, altså internationalt er men har jo ret isoleret, altså mm. så man skal kigge på det øh, fordi det er jo både Brasilien, det er også Colombia, det er også Argentina som også er et rigtig stort land, det er også Canada, øh, det er også Chile øh, det er også Peru Øh, så altså det, det er ret store dele ja. af, af, af verden efterhånden, ikke? Og, og EU, som jo også kommer til i morgen og at anerkende øhm, Men så sker der jo også en anden ting, som er, at inden i selve Venezuela, så øh, er forholdene mellem blokne meget mere ligeligt fordelt. Øhm, og, og det er jo lidt kuriøst, fordi det er klart, at krisen har jo været ekstrem hård, mm. øh, og man mærker den også, når man rejser rundt i Venezuela, altså Øh, at det er en hård kris, rigtig hård kris, og folk øh, arbejder med alle mulige andre små, ting, øh, små jobs ved siden af, øh, for at kunne få det til dagen og vejen. Øh, og holder meget sammen i familierne. Øh, og, men, men det der alligevel er, det er, at på trods af det, så er der i Venezuela sådan en meget, meget, meget stærk, det man kan kalde sådan en anti-imperialistisk følelse. Altså med, at USA bare ikke skal komme og blande sig i hvad Venezuela gør. Mm. Øhm, og der er meget kritik af Maduro-regeringen i Venezuela, men der er også øhm, stadigvæk, på trods af altens fejl, på trods af alle de ting, den har gjort, så er der øh, stadigvæk i hvert fald 2-3 millioner mennesker øh, i Venezuelas befolkning, som, som er sådan en, man kan sige, hård kerne, der støtter op om regeringen stadigvæk. Oppositionen har så omvendt Måske to millioner der omkring eller sådan. Så spørgsmålet er også i høj grad, hvem er ligesom i stand til at mobilisere sin, sin, sin støtter til at, at gå på gaden og sådan nogle ting. Øhm, så det er selvfølgelig en åben kamp, stadigvæk, ligesom mellem de, de her forskellige blok. Ikke?
0: Ja, så ham her, Guaido, han har også... Øhm udlagt en øh, plan for en overgangsprogram, ja. øh, der er blandt andet involverer økonomiske reformer. Ja. Hvad indebærer de?
1: Jamen altså, han, han forsøger jo at snige nogle privatiseringer ind ad bagvejen. Altså, det er jo i virkeligheden det, det handler om. Fordi det, det handler om, det er jo øh, på kort sigt ligesom at få øh, genaktiveret Venezuelas oliesektor. I høj grad, ikke? Vi var inde og tale om det her lidt tidligere to omkring, vi var inde på det her med, at, at, at olieproduktionen som sådan er jo faldet helt enormt. Og det som går jo rigtig gerne vil, det er jo i virkeligheden at få nogle lån til, at man kan renovere en masse ting, men de lån vil jo så komme med en pris, og ja. det vil jo være med den pris, at særligt amerikansk kapital skal ind igen, i Venezuela's oliesektor. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, altså selv ham her, John Bolson, eller ham her, Steve, jeg, jeg kan ikke lige huske, når man udtaler hans navn korrekt, jeg tror han hedder Steve M M McNumage, eller ham der er finansminister for ja. USA, ikke? Ja. Øhm, han, altså de har jo begge to talt om, at, at det her vil være en god forretning, altså for amerikanske virksomheder, at komme ind i Venezuela, altså genopbygge hele det her det vil være en rigtig, rigtig god forretning. Altså, så, så de er ekstremt optaget af det. Og det er, altså, Guaidos rammer af de her ting, og det vil, samtidig så vil det også betyde, at Guaidó, han kommer til magten og laver en enorm ændring på den offentlige sektor i Venezuela, ikke? Altså, der, der vil sgu fyres øh, formentlig millioner af, af offentlige ansatte, ikke? Så det er jo sådan, det der ligger i kortene, sådan set, ikke? Øh, også selvom øh, Guaido på det pressemøde, hvor han fremlagde den her plan, har han ligesom forsøgt at dyse det her med privatiseringen en lille bitte smule ned. Fordi han godt ved, at det ikke er mega populært i Venezuela. Ikke? Så han, han forsøger ligesom lidt at få det ind gennem barvej, ikke?
0: Yes. Så jeg har fulgt, øh, når man følger debatten, for eksempel så i fredags i Deadline, der var ja. Niels Vestier inde i Deadline og med Pelle ja. Og et synspunkt, man meget kan høre øh, fra amerikanske medier og fra danske medier, er det her med, at, at, øh, at det ikke er et spørgsmål højere mod Venstre i Venezuela, det er et spørgsmål omkring Guaido, der står for demokrati og, og, øh, og frihedsrettigheder og alt det her. Derfor, hvis man, går, hvis man går ind for det, så er man nødt til at støtte Guaido. Øh, mens at hvis man dog fortsætter magten, vil det bare øh, synke længere ned, ned i en spiral af undertrykkelse og, og krise. Øh, hvor enig er du i den udlægning? Jeg tror, man har fornemmelse af, hvor enig du er, men kan du uddybe din mm. holdning til den ud, Ja, mm. øh, altså, jeg er ikke enig, ikke?
1: Øh, og grund til det, det er, at det her det handler i virkeligheden om at øh, det, som, det, som der er formålet med det her kub, det er jo, altså fra mig og set slet ikke at skabe øh, demokrati, men derimod at ødelægge, altså ligesom at, at udradere faktisk, kan man godt sige, øh, alt, hvad Tjærpe stod for, og alt også, hvad der ligesom har foregået under med u. Det vil sige, det er sådan ligesom at ødelægge hele det her, også sådan set bevidstheden og mindet hos rigtig mange mennesker om, de sociale missioner, mindet om den her lægehjælp ude i Slumkvarteren mindet om den her omfordelingspolitik osv. Det er det der formålet. Det har man så pakket ind i sådan lidt sådan en demokratisk indpakning. Og man kommer med alt det her med, at, at det her det er et forfærdeligt diktatur osv. Og, og der er masser af ting, man kan godt kritisere regeringen for. Det har vi jo også gjort indtil videre ja. i den her podcast. Men man skal også nogle gange passe lidt på med, at man ikke kommer til at overdrive. Altså, lige nu har du jo for eksempel i Venezuela en situation, hvor at en regering, som bliver beskyldt for at være autoritær, altså i halvanden uge nu har lavet en mand, som åbent organiserer et statskup med åben støtte fra alle de omkringliggende lande. Ham har de lavet at gå rundt, uden her. arrestere ham, ikke? <laughs>
0: altså, jeg ved ikke, hvad for et andet land, man
1: ville have sådan en, en, en situation, ikke?
0: Ja, man kunne også godt påpege, at... Øh... At øh, både Bolsonaro i Brasilien, der er, altså, mm. han er decideret fascist, og en, øh, måske ikke fascist, men i hvert fald, ekstremt højorienteret populist mm -hmm. i, i USA, at når det er dem, der er Guaidos støtter, skal man måske til at overveje, hvad er det, Guaido står for? Ja, præcis, og det er jo det.
1: Altså, det er jo, øh, altså, det er jo, øh, det er jo ikke noget, jeg bare sidder og siger, men det er jo næsten helt venstrefløjen i Venezuela. Øh, også dem, der er rigtig kritisk over for Maduro de ved jo godt, hvad det her handler om. Altså det her, at det her handler grundlæggende om, at de bliver nødt til at have en konsekvent anti-hempelistisk position, fordi øh, det her handler egentlig ikke, om man er for eller imod Madulu. Det her det handler om, om man er for eller imod, at USA skal komme ind og lave et regimeskifte, ja. øhm, som, som er i
0: deres interesse. Jeg øhm, ja. Hvis vi så skal prøve at... Det er tvivlsomt, hvor meget effekt det vil have, det er måske i som på grund og manglende indflydelse i store spil, hvad det vil have en effekt. Men hvis nu skal forestille sig, at du var statsminister, og du skulle sige et eller andet for at hjælpe den rigtige vej øh, for at hjælpe den rigtige vej ud af det her, på en måde, der, øh, der er ikke hvad skal man sige, bare fortsætte med Duos magt, fordi jeg gætter på, at du ikke er den, der så faner med duo heller, Altså, hvilken vej kan det internationale samfund gå for at hjælpe det her i den rigtige retning? Det første det første internationale
1: samfund for mig, at jeg må gøre, det er øh, fuldstændig at, at blande sig udenom øh, Venezuelas interne affære. Altså, fordi en ting er, at man ikke er for, Maduro men noget andet er, om man er for eller imod hans øh, ret til at være præsident. Altså, fordi øh, det er jo vildt, vildt vanvittigt, at EU og USA ikke bare nu her har organiseret det her statskup, men også det her med, at de jo, altså de har jo frem valgt, inden det her præsidentvalg overhovedet blev afholdt i maj 2018, der boykottede de det. Altså mm. inden det overhovedet var afholdt. Og faktisk øh, var oppositionen og øh, regeringen jo i en dialog med ham her, øh, Sabatero, øh, den tidligere spanske, tidlig spanske øh, premierminister, Øh, undskyld præsident spansk præsident ikke? Og, og hvad det hedder han øh, i hvert fald så var der de her forhandlinger med Sabotero og det var faktisk oppositionen der afbrød dem jo mm. øh, og Sabotero han deltog faktisk i valggærningerne altså han tog til Venezuela som en slags observatør ved de her valggærninger og sagde at det var grotesk at folk havde boykottet og jeg på forhånd ikke ville anerkende det Øhm, og det viser jo sådan lidt, bare lidt om, at, at det her, altså det her, det har været, at de har overhovedet ikke været interesserede i, på nogen som helst måde, overhovedet den her afholdelse af det her valg på det her mm. tidspunkt, øh, og de har heller ikke på nogen måde været interesserede i, øh, ja, sådan set at anerkende et hvilket som helst resultat, fordi de var allerede gerne med at, og forberede et, et, et statskub, Så hvis jeg var, tilbage til dit spørgsmål, hvis jeg var øh, fra det internationale samfund, så ville jeg først og fremmest presse på for ikke-indblandingspolitik. Øh, altså det ville næsten være det første. Og nummer to, så ville jeg så også nok også, jeg kan sige, øh, så ville jeg i hvert fald opfordre op til, at der blandt, græsråderne i Venshøjle, ligesom er en eller anden form for diskussion om, hvad er det for nogle fejl, der er blevet begået under Maduro. Øh, at der endnu en gang ligesom bliver dannet, hvad kan man sige, grupper. Øh, det kan være blandt bønder, det kan være blandt øh, arbejdere, det kan være blandt de fattige inde i byerne for at diskutere, og for også at aktionere, altså for selvstændigt at overtage initiativet igen. Men problemet er jo, at Regeringen er grad ligesom er blevet byråkratiseret ja. og har fjernet sig på en eller anden måde fra sin egen basis, altså fra 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 dem de skulle, skulle repræsentere. Ikke? Så, så ja, øh, men det er selvfølgelig igen Venezuelanernes egen beslutning, altså altså
0: strid om, om om hvordan de, de gør det. Ikke? Mm. Nå, så vil jeg, jeg sige tusind tak for at du vil øh, dele nede med os, øh, så. Jamen det var ja. så lidt og
1: øh, held og lykke med podcasten.
0: Tak. Og hvis man er tidligere at lære mere om det her, så har Gode Penge også lavet en podcast omkring Venezuela, hvor de har Nicholas Buhmann-Holmes inde, hvor de fokuserer blandt andet på inflation og sådan noget, der skete i Venezuela. Og ellers har Eftertryk også en spændende artikel af Lasse Skov Lindstad, hvor han stiller spørgsmål omkring, skyldes, skyldes Venezuela's krise socialisme?
1: Ha det godt.